0: Ein Zuschauer hat sich zu dem Video Angst vor Bluthochdruck gemeldet und hat in seinem Kommentar geschrieben, habe das schon vor ein paar Jahren gehabt, aber dann hat mir meine damalige Ärztin gesagt, die soll einfach nicht mehr messen, es ist alles gut, es kommt von der Psyche. Vor ungefähr drei Jahren nach einer HWS-Manipulation, dann starke Nacken, Halsschmerzen, wie bei einem Schleudertrauma und für ca. zwei bis drei Tage danach auf einmal extremer Schwindel und natürlich Panik. Bei der Blutdruckmessung dann 230, 250. Aber Puls ca. 60. Aber außer den Werten und den Nackenbeschwerden ging es mir relativ gut. Nach Physio hat es sich wieder normalisiert und war wieder auf einem normalen Wert. Ich muss noch dazu sagen, dass ich an einer generalisierten Angststörung und Röhmheld-Syndrom leide. Vor zwei Jahren hatte ich noch eine OP und da musste ich auch untersucht werden, alles in Ordnung. Aber letztes Jahr hatte ich wieder Probleme mit dem Nacken und natürlich wieder Blutdruck. 24-Stunden-Messung war ca. 162 zu 89, aber da waren ein paar Spitzen dabei, die man ohne weiteres erklären kann. Aber die Ärztin ist nicht weiter darauf eingegangen, nach dem Motto, mich interessiert nur der Durchschnittswert. Seitdem habe ich die Angst, Blutdruck zu messen, es reicht schon der Gedanke. Oder wenn was im Fernsehen läuft, auch wenn ich nur eine Manschette sehe, ist es ist eine Katastrophe. Wenn ich Blutdrucktabletten nehme, dann kippe ich fast um, vor allen Dingen, wenn es warm ist. Dann habe ich auch meistens eiskalte Finger und Zehen. Ist das nicht eher ein Anzeichen für zu niedrigen Blutdruck? Ich weiß auch nicht weiter. Das ist ein spannender Kommentar, weil wir hier wie an vielen Punkten eine Mischung haben zwischen einer definitiv ärztlichen Abklärung. Bluthochdruck ist ein Thema, das gehört einfach in die Hände der Ärzte. Gerade hier bei Spitzenwerten 230, 250, das ist definitiv zu hoch. Die Ärzte hat allerdings auch recht, wenn sie eher in die Richtung geht, mich interessiert der Langzeitdurchschnittswert und die Spitzen sind vielleicht nicht so wichtig da drin. Ich kann natürlich jetzt hier nicht die ganze Genese überblicken und würde vor allen Dingen auch nicht auf eine Medikation näher eingehen wollen, weil dort einfach durch die Abklärung der behandelnden Ärzte oder dieser vielleicht auch nur einen Ärztin eine Vorgabe gemacht worden ist, an die man sich als Patient erstmal halten sollte. Und wenn man dann zu sehr nach Zweitmeinungen vor allen Dingen googelt, wo man dann eben nicht mit Untersuchungsergebnissen eine klare Rückmeldung bekommt, dann ist das einfach auch für den Arzt oder die Ärzte immer ein schwieriges Umfeld, weil man ja dann gegen irgendwelche Aussagen ankämpfen muss, die ein Patient einmal mal gehört hat, die man aber selber jetzt gar nicht einschätzen, einsehen oder vielleicht auch redundieren könnte, dass man sagt, hey, das hast du falsch verstanden oder da muss man mal anders rangehen. Auch gerade solche erlebbaren Symptome wie eine subjektive Synkope-Neigung, also dass man das Gefühl hat, man kippt gleich um oder auch die weißen Finger, dass sie sich kalt anfühlen, schlecht durchblutet scheinen. Das wäre vielleicht nicht unbedingt direkt ein Zeichen für niedrigen Blutdruck, aber man sollte es trotzdem zumindest einmal abgeklärt haben. Und ich würde hier auch auf die Schwierigkeit nochmal gehen, dass wir eben auch psychische, angetriebene körperliche Prozesse haben, die nicht unbedingt vom Körperlichen herkommen, aber natürlich auf einer körperlichen Ausprägung laufen. Das heißt, auch unter Aspekten der Psyche kann es zu starken Blutdruckentwicklungen kommen, die wir dann aber trotzdem manchmal körperlich behandeln müssen und eben auch schauen dürfen, wie kriegen wir auf einer psychischen Ebene denn vielleicht ein bisschen mehr Ruhe rein. Dinge sollte man vielleicht in den Zusammenhang auch setzen und sagen, gerade bei den hohen Blutdruckwerten haben Patienten oft einen typischen Schmerz am Oxyput, also am Hinterkopf, der in den Nacken ziehen kann. Man könnte das aber auch mal drehen und davon ausgehen, dass eben Nackenschmerzen und Bluthochdruck vielleicht einfach zwei unterschiedliche Dinge sind. Also ich finde das Beschwerde- und Symptombild hier als etwas was durchaus einer weiteren Abklärung noch bedarf und eine durchaus Zweit- und Drittmeinung eingefordert werden darf, um eben zu schauen, wo kommen denn diese Blutdruckspitzen vielleicht auch her? Da gibt es ja auch mögliche Auslöser, für die außerhalb der Psyche liegen oder eben auch die Freigabe zu sagen, nein, hier hat ein zweiter und dritter Arzt nochmal überprüft und gesehen, es ist wirklich nur etwas, was man auf einer psychischen Ebene weit im Auge behalten sollte. Und da habe ich beispielsweise vor kurzem noch mal ein Video gemacht zum Thema Weißkittelsyndrom. Das verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung, wo ich etwas zum Weißkittelsyndrom erkläre und wie man vor allen Dingen auch da dran gehen kann. Denn letztlich ist das Weißkittelsyndrom auch nur eine in dem Sinne insbesondere antrainierte Angst, mit der wir lernen dürfen, einen anderen Umgang zu finden, wie das bei allen anderen Angststörungen und vor allen Dingen auch Mustern wie Panikstörungen. Zwangserkrankungen, Depressionen, also die ganze Liste rauf und runter, eigentlich immer das ungefähr gleiche Handeln von uns bedeutet. Das heißt, in der Therapie oder in der Selbsttherapie gehen wir ja gar nicht anders jetzt bei einem Weißkittel-Syndrom vor als vielleicht bei anderen Angststörungsmustern. Nur, dass man hier wie gesagt einmal kurz nochmal checken sollte, hast du grünes Licht, um den Bluthochdruck zu ignorieren und an deinem Weißkittel-Syndrom zu arbeiten, dass du hier eine Entlastung wirklich auch erleben kannst. Und dann heißt es nachher, wenn, diese in, wenn dieses grüne Licht dann da ist, auf geht's ans Trainieren.